0: Bueno, veamos cómo vienen los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan claramente a un comienzo de sesión sin energía apenas. Indicadores planos en los futuros o con ligeros recortes de una décima para el futuro del Euro stocks Ni eso para el IBEX, baja un punto 9.515. Con ligera subida todavía para el futuro del mercado americano, el SP, cuatro puntos arriba en 4.056. Tras nosotros tenemos una sesión asiática que ya está en sus últimos minutos con caídas en las bolsas chinas, que superan el 1% en la bolsa de Shanghai, las tres décimas en la bolsa de Hong Kong, tras la balanza comercial que muestra una caída de las exportaciones en febrero de casi el 7%, y se temía algo peor. Las importaciones han caído un 10,2%, que en este caso sí que han sido claramente peor de lo esperado, y con una subida de tipo de interés en Australia, tal y como el mercado eh, esperaba o descontaba 25 puntos básicos arriba 3,6% ahí están los tipos de interés en Australia los bancos centrales y los banqueros volverán a ser hoy protagonistas. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, sí, porque esperamos la comparecencia de Jerome Powell en el Senado de Estados Unidos, el presidente de la FED que va a presentar su informe semestral sobre política monetaria. Y en Europa ya tenemos esta mañana datos macroeconómicos. En Alemania, los pedidos industriales han subido en el mes de enero eh, un 1%. Ese dato es mucho mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado y que apuntaba a descensos del 0,9% y también ha sorprendido el precio de la vivienda en el Reino Unido, que ha repuntado en febrero un 1,1% según el índice Halifax y esto podría reflejar una mejora en la confianza de los consumidores. En unos minutos en España esperamos producción industrial del mes de enero y a media mañana el Tesoro va a subastar letras a 6 y 12 meses.
0: Vamos a situar las claves más importantes antes de caro en las bolsas de Europa con la ayuda de Juan Luis García Alejo en Ambank. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué ves de interesante en el mercado?
2: Pues yo creo que habéis hecho eh, hincapié en uno de los elementos que hoy debería de marcar la agenda de los inversores y que tiene que ver con esa comparecencia del señor Powell ante el Senado, ¿no? Como siempre, más allá de la declaración que haga, las preguntas serán relevantes y debería de venir a marcar un tanto el tono a corto plazo de los mercados. No creemos que se desvíe, mucho de lo que viene transmitiendo la Reserva Federal a través de sus actuaciones, las actas, las declaraciones previas de lo que estamos viendo, y debería ser coherente con esa idea de que la inflación, eh, si bien es cierto que parece que podría haber alcanzado una meseta, y que podría tener caídas eh, significativas a partir del mes de marzo, pues lo que está es también muy lejos de los objetivos de política monetaria del propio Banco Central, ¿no? de la propia Reserva Federal. En ese sentido, yo creo que pues eh, también ayudarán a conformar la, el dibujo, no solo esa comparecencia hoy, sino los datos de esta semana, que sabemos que es una semana sobre todo intensa en los datos de de empleo, el, el holdstrom de la disponibilidad, eh, los abandonos voluntarios, las vacantes, nos darán una muestra de cómo está de fuerte el mercado, puesto que una de las cosas que más preocupan es la inflación de servicios y especialmente aquella vinculada a los salarios que están en tasas de crecimiento superiores al 4% y esto es lo que preocupa al mercado y lo que está haciendo pues que lo esté descontando un escenario en lugar de desinflación que es de lo que se hablaba en el mes de enero y buena parte de febrero, pues ahora estemos hablando de tipos más altos por más tiempo, que vuelve a ser un lema que todos conocemos de una, de una buena parte de la segunda parte del año pasado, lo haga la, la redundancia. ¿no? Entonces yo creo que es la política monetaria, la inflación, la actuación de los bancos centrales lo que está guiando un tanto el comportamiento y el ánimo de los mercados a corto plazo y de momento, pues eh, tanto a ese lado del Atlántico como a este donde eh, las cuestiones son un poco más complicadas porque la inflación, las expectativas no están ancladas, pues es lo que
0: parece marcar el ánimo de los inversores. Está, está claro. Pues con Luis García Lejo en Amban, gracias por compartir esta visión, que vaya bien el día.
2: Gracias, un saludo igualmente.
0: En el escenario tenemos, eh, a ver cómo cotiza el mercado, la historia de Indra.
1: Sí, al cierre del mercado eh, comunicó eh, que busca nuevo consejero delegado Ignacio Matáis, deja su puesto una vez que la empresa... Eh, haya encontrado un sustituto y después seguirá vinculado como asesor estratégico del Consejo de Administración durante dos años, aunque la salida de Matais eh, podría responder según algunas fuentes a las tensiones que mantenía con el presidente Mar Murtra y con el principal accionista, con la SEPI.
0: Con el gobierno, intervención del gobierno, efectivamente lo hemos analizado en la gran tertulia de la economía. Bueno, hay resultados de Zalando.
1: Sí, y se espera que la, se coticen con descensos, porque prevé caídas en sus ingresos este año 2023, después de que las cifras del 20 Hayan estado en la parte baja del rango objetivo, cita un entorno económico más difícil desde la pandemia a medida que los consumidores han vuelto a comprar en las tiendas.
0: Tenemos previsiones de HelloFresh.
1: Eh, si sí, el fabricante alemán de kits de comida prevé que su beneficio operativo mejore este año hasta una horquilla entre 460 y 540 millones de euros. Prevé mejora de los márgenes a pesar del aumento del gasto en marketing para retener a los clientes.
0: Y sumamos también los resultados de Henkel.
1: El gigante de productos de consumo presenta un incremento de las ventas del 8,8% en 2022, impulsado sobre todo porque ha subido los precios en todas las unidades de negocios. También ha dado previsiones para este año. Espera que las ventas orgánicas repunten entre un 1 y un 3%. ¿Y
0: algún protagonista más?
1: Pues nos vamos a fijar en Nexin. Es un grupo de pagos italiano que ha presentado también cifras esta mañana y espera que el volumen de transacciones se aceleren. Dice que se han acelerado en las primeras ocho semanas de este año un 17% respecto al mismo periodo del año pasado. El 20 Beneficio de 2022 ha estado en línea y además ha confirmado objetivos para 2023. Y también vamos a vigilar a las petroleras Shell y Equinor porque han recibido buenas noticias desde Tanzania. Han completado ya las negociaciones para la construcción de un proyecto de gas natural licuado que está valorado en 30.000 mil millones de dólares. Pues
0: ahora, en cuanto al mercado, análisis con el director de análisis de Banquinter, Ramón Forcada. El consultor de bolsa empieza en media hora y hoy nos va a acompañar a Pablo García, director de Ivaconza.
1: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.